1: chaval!
2: Muy buenas tardes, don Vampiro Aquí estamos, fiel a tu llamada
1: Amigo Gonzalo, yo no sé ya cómo explicar quién es Gonzalo Porque a veces es la que tengo que repetir quién, quién, Quiénes son los que han repetido ya episodios Y bueno, comentar que tú Comentamos que eres parte integrante de Los Peluzos Que también estuviste en la Isla de Man, volviste del Isla de Man Hicimos ese episodio tan chulo con el señor Víctor Ávila Lázaro Alex Tiburón etcétera, 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 ha hecho Raider, ha hecho, bueno, conoces evidentemente a nuestro buen amigo Antonio, eh, eh, no
2: sé, tío, a ver, ¿hay algo que se me haya olvidado
1: como para recordar que tú hayas pasado por los episodios del podcast?
2: Yo creo que no, en grosso modo, grosso modo prácticamente prácticamente soy yo, lo que has escrito soy yo en el paso por el podcast, la gente me conoce por eso, por las colaboraciones y porque yo soy el tío de los neumáticos, como gusta repetir más de una vez, cada vez que tenéis alguna pregunta o alguna consulta
1: técnica, aquí estoy yo. Bien, yo. en el grupo de Telegram suelo decir que el niño de los gomáticos, el niño de los gomáticos, nuestro Joder. Gonzalito, es el que nos Joder. solventa dudas y bueno, dudas y respuestas, preguntas y respuestas. Eh, de hecho, bueno, curiosamente, algún que otro integrante del de grupo de Telegram, y a lo mejor algún, algunos también de los que hayan pasado por el podcast, ha pasado por neumáticos Virgen del Rocío para cambiar sus neumáticos.
2: Sí señor, hay alguno que ha cometido la temeridad, todavía no ha venido nadie a encarcelarme, por lo más por lo tanto me imagino que seguirán vivos todos rodando con los neumáticos que le he montado.
1: Mira por dónde acabo de caer en la cuenta. Fíjate tú hilando la cosa, que no, que no estaba... Como, como suele pasar en los episodios del podcast, no tengo guión establecido como tal. Pero mira por dónde ha venido al hilo esta conversación en la cual cierto integrante del grupo de Telegram, que ya también ha pasado por el episodio, nuestro amigo Diesel, ¿eh? este amigo que también se nos firmado de acampada con nosotros en septiembre, eh, la primera vez que pasó por Huelva, casualmente venía buscando un neumático que eh, me dijo vampi a ver si tú me puedes localizar este neumático porque lo mismo me da cambiarlo en Salamanca que cambiarlo en Huelva y así aprovecho para ir a ver. y le comenté, digo déjame que te haga la gestión porque estoy seguro de que ese neumático que tú buscas que era el Conti Attack 3 recuerdo esta conversación el grupo de los peluzos que, que era un neumático difícil de encontrar porque Antonio no lo encontraba y tú mismo comentaste que no había stock total que yo te, te, te lo comenté a ti y tú me comentaste que, que bueno, Conti -Attack 3 no pero teníamos un Conti Attack 2 trasero de nuestra amiga Yolanda que te podía servir y casualmente así fue la historia tú comentaste con Yolanda Yolanda no le hacía falta precisamente para ese fin de semana y eh, se lo podía Javier y así fue la cosa Javier salió con un neumático ese fin de semana nos fuimos de acampada él nos acompañó gran parte del recorrido y gracias a la colaboración casi de casualidad y sin venir a cuento de nuestra amiga Yolanda pues él salió airoso de, de, de quedarse sin neumático y bueno, él hizo una, una buena quilometrada, no recuerdo exactamente cuál fue, pero vamos, le salió bien, bien parado.
2: Es que el Conti, este Conti en particular, bueno, los Conti en general son dos neumáticos de mucha calidad que dan muy buen rendimiento. Y también depende mucho de nuestra afición a darle al mango, como es natural. Pero que el Conti Trail Attack 2, como todo el mundo sabe, es un neumático que da muy buen resultado.
1: Pero sigue habiendo problemas de stock, ¿no?
2: Ahora parece que menos. Donde sí lo hemos estado teniendo este tiempo atrás, en el Conti Trail Attack 3. Probablemente por la mayor demanda del modelo. Ten en cuenta que cuando sale un neumático nuevo, de pronto la gente se vuelve loca, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y aparece todo el mundo diciendo «No, no quiero el 3 que ha salido nuevo, que me han dicho que es una maravilla». Sí, sí. Se supone que mejorará el 2, pero es que de pronto ya no existe el 2, ya no sirve el 2, todo el mundo quiere el 3. subidó me la demanda, los fabricantes que tienen unos problemas de, de suministro tremendo y nos quedamos en neumático con trail Attack 3. Ahora parece que están empezando a verlos otra vez, pero ha habido problemas problemas groseros, no solo en ti, Es que todos los fabricantes han tenido problemas de suministro, y tremendo, ¿eh? Todavía hay alguna medida y algún modelo de todos los fabricantes que tiene problemas de suministro. Eso a Jolie le va de igual porque ella ha montado
1: bueno, y precisamente como Yolanda ha salido a colación en varios de los episodios, porque de un modo u otro siempre ha salido en algún episodio, cada vez que se ha hablado de los peluzos o Antonio, por ejemplo, ha comentado acá ha un sitio y tal, rara es la vez que no haya salido Yolanda a colación, entonces era irremediable que en algún momento eh, pasara por el podcast de Estado Civil Motero. Y aunque yo se lo comente en su día y estaba un poquito reacia. creo que ha entrado al aro de, de bueno de colaborar o de pasar por el podcast y que nos cuente un poco su su trayectoria. Y es así como le vamos a dar paso a nuestra amiga Yolanda. Buenas noches, Yoli.
0: Hola, buenas noches.
1: Yolanda, ¿cómo es? ¿Yolanda o Yoli?
0: Yoli. Jolly. Prefiero
1: Jolly. Oye, Jolie, eh, normalmente cuando, cuando hay un episodio con alguien que es conocido, que es un poco más personal de, del Bumpy, me gusta preguntarle a, a todo y cada uno de qué conocen al Bumpy. Entonces, yo te pregunto, Yolanda, si tú, por ejemplo, te encuentras a alguien, por ejemplo, a tu pareja Diego, si le comentas de qué conoces... De, yo el Bumpy lo conozco de... ¿Cómo lo comentarías?
0: Pues una persona con la cual he salido varias veces en moto.
1: Yo recuerdo... Juraría, juraría. En
0: que Valverde quiere. salimos una vez allí, pero es que de anteriormente. Es que el problema mío es que tú con barba no eres el mismo sin barba, para mí.
1: Eh, eh, Juego con ventaja.
0: Entonces, yo tengo fotos tuyas de Rota, ¿vale? En las que no tenía barba, creo, y luego tenía otra foto contigo en, la, en Valverde para el invierno que sí tenía barba, y para mí no era la misma persona.
1: Claro, es que yo juego con ventaja Yo en verano soy una persona y en no soy otra Eso es como cuando Las chicas Primero teñís de rubio y después teñís de morena Y hay que vacila de que tiene dos Una rubia y otra morena Te voy a corregir, Yolanda. No vas mal en caminar. Según mi, 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 mi cabeza y evidentemente la fotografía que atestiguan cuando no hemos visto y cuando eh, esos recuerdos que tengo un poquito fugaces, la primera vez que tú y yo nos vimos, eh, yo había quedado para, sal, eh, para salir a rota con Tony, Tony el peluquero. Conforme llegué al, al Pacobi y estando allí desayunando, yo me crucé con una KTM, una, creo que era una 1090. Me llamó la atención porque yo no conocía por el pueblo una, una KTM 1090. Y me llamaron de estas típicas que tienen la U en, de las luces diurnas. Y al poco de estar desayunando con el Tony comentando de que, nos íbamos, que no venía nadie más que, que yo conociera, llega el Voltio. Y mira, ahí viene el Voltio. Ah, pues el Voltio se viene con nosotros. Ah, pues este es primo de, de Mateo ah, coño, tú eres primo de Mateo. Bueno, evidentemente a mí me ha sentido pésame por la familiaridad que tiene. La verdad es que... Eh, y me cayó bien el tío, el tío, un tío cachondo, el tío un gracioso, el tío me lo pasé de puta madre, hasta que evidentemente nos montamos las motos y ya el tiro por, 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 por los cerros de humedad. Bueno, volviendo al, al tema donde estábamos desayunando, recuerdo perfectamente que llega una, una moto de carretera, una Yamaha R6 negra, si mal no recuerdo, y, y, y comenta el voltio, ahí viene Yolanda, ahí viene la Yola. Digo, coño, ¿una, viene una chica con nosotros, claro, a mí automáticamente se me ponen los ojos así, digo, una chica que viene con nosotros, a ver se quita el casco, se quita el casco, es lo primero que dice, hola, buenos días, tenía la voz tomada porque por pues, la noche había estado trabajando y resulta de que, pues se fastidió ese, ese momento guapo en el que se quita el casco, se, se perdió ese momento en el cual, el típico momentazo guapo, ¿no?, de anuncio de cuando se baja la tía de esa moto motodeportiva, se quita el casco...
0: Busco a un hombre
1: llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja tras de sí un aroma único, inconfundible.
2: Colonia de hombres, Jax. Un aroma muy peligroso.
1: Y, ¿Y sale ese pelo suelto? Pues no, no, ni pelo suelto ni nada. Aquella chiquilla y mambo tía en esa ropa de, de moto, pasando más frío que un pollito. Y, y claro, lo primero que dijo es «Buenos días, con la voz éxito más». Digo «Coño». Y era, nos presentaron y tal, ¿no? Pues Yolanda se viene con nosotros, hostia, pues de puta madre. Y al poco llegó el Piti. Recuerdo que al poco llegó el Piti. Y ya pues salimos todo el mundo dirección rota. ¿Te acuerdas de aquello, Yolanda? Sí. Pero no lo
0: recuerdo así. <ríe> yo. no recuerdo esa parte. yo recuerdo que creo que incluso nos montamos la barca que cruzamos con la barca creo,
1: recuerdo pues el cruce de Corio no, no lo recordaba yo fíjate tú sí. que me, he, me, me he montado mogollón de veces en, en la barcaza pero no recuerdo yo de que, de que fueran es que, esa vez
0: que, yo, creo, yo creo que esa fue la primera vez que yo me monté en la barca
1: curioso pues recuerdo incluso que cuando llegamos a Rota eh, claro, a ti te costaba maniobrar porque la moto, aunque era una R6, era, era alta de asiento.
0: No
1: si llegabas con la puntita. Sí, sí, no, yo, yo comenté, digo, oye, te he hecho una mano, dice, no, no, yo puedo, yo puedo. Tú eras, a ti no le hacía falta echar de alto porque tú evidentemente te, te, te sobrabas con tu valentía, porque la verdad es que las cosas que hay que decirlas como son que nunca te echabas para atrás a la hora de montar en moto o ser uno más de, de, de nosotros. Y recuerdo que el Piti me, me comentó, le dice, vampi ¿tú que vienes con las maletas? ¿Tienes hueco en el, alguna, alguna de las maletas para, para abordar las cosas de, de Yoli que viene con la bolsa sobre depósito. Y, y claro, pues lo comentamos eso. De que, y ya a partir de ahí, bueno, pues ya nos dimos la vuelta por rota, estuvimos comiendo todos juntos, hasta que por la noche me volví con el Tony, porque vosotros sí creo que os quedabais por allí o algo de eso. Esa fue la primera vez que recuerdo que yo conocí a Yolanda y salí con Yolanda. Pero bueno, para mí, yo, no, prácticamente nos ruteamos mucho más, porque con, de quien yo me fiaba un poco más era del voltio, que lo perdí prácticamente a la ida. Bueno, ya tú sabes, el voltio aguanta un poquito el ritmo, pero al cabo de un rato, hasta luego, Lucas, si sabes sí, quién pueda. Y a la vuelta, el muy mamón del Tony, ese sí que me trajo con la lengua fuera porque le puso al GPS todas las curvas, o sea, todo lo, toda la complicación del mundo... Al, al GPS y además de noche, con lo cual hasta que llegamos a Sevilla yo no pillé autopista, ya, ya se me hizo muy tarde y automáticamente ya pillé la autopista. La siguiente vez que, no, que nos vimos, sí que lo recuerdo porque hay una fotografía en la que coincidimos, que yo no sabía ni siquiera de que tú venías, y tú venías con el hermano de Víctor Olmedo, con Javier Olmedo, que en aquel entonces él tenía la Ducati, la Monster, uh -huh. y tú todavía tenías la R6, ¿cierto? Sí, cierto. Pastor. Habíamos quedado en Valverde con otro grupito, que estaba mi amigo Mario, estaba estaba Víctor todavía, que sí. ya tenía, creo que tenía la, la 1200, si mal no recuerdo. Y esa ruta fue una ruta larga, que no recuerdo, ah. donde fuimos a parar, que nos cogió incluso lluvia un poco por el camino y tal. Eh, ya después de eso, ya no recuerdo las veces que hemos salido, aunque sí que hemos salido varias veces más, con Antonio, etcétera Y de las últimas veces que hemos salido, si mal no recuerdo, sí, 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 lo recuerdo perfectamente porque fue justo después de, de que abrieran las fronteras en pandemia, yo había reparado la bomba de gasolina y quedábamos uh -huh. todo el mundo, claro, con todo el mundo con ganas de salir. Venga, pues quedamos en el Pacovi, venga, quedamos en el Pacovi. Y yo le reposté la moto y cuando llegué no había sitio donde aparcar y la aparqué en la calle de Jesús Mario un poquito más para adelante. Y yo le dice, vampi, ¿tu moto? Digo, mi moto está aparcada un poquito lejos porque está perdiendo gasolina como si no costara. Porque evidentemente esa parte no la conté porque estaba tirando gasolina. Claro, eso se dieron cuenta luego la vuelta cuando hubo que repostar otra vez y empezó otra vez a tirar gasolina Fiabilidad si sí recuerdo habilidad que
2: BMW
0: estás toda la boca
1: cabrón ¿qué has dicho? repítelo <ríe> repítelo si tiene voz Fiabilidad, habilidad BMW ¿qué cojones? si fui yo el que montó la bomba y la monté malamente la junta las sí, culpas no de si Fiabilidad
2: del Bumpy montando bombas de gasolina
1: eso es así cabeza ¿a ti nunca tú y nunca no. le has pegado tú nunca pegado un pellizco a una cámara?
2: Más de una vez más de dos y
1: a las tuyas y mismo espero también. que me, me queden muchas que creo que me quedé mucho. <risa> pues eso, que en casa de error con cuchillo de palo. Y mejor que mejor que te pase a ti, por lo menos aprendas tú mismo de tu error, a que le pase a un, a un profesional y digas tú, me cago con los muertos, el puto mecánico este que encima me montó la bomba malamente y la junta malamente. Pero bueno, es un error que era susanable y se pudo solucionar. Y de esa aprendí yo una belleza lección. Y esa quiero recordar que fue de las últimas penúltimas veces que yo salí con Yolanda.
0: Que de hecho cuando la gasolinera repostamos empezó a salir la gasolina y es cuando tú te fuiste ya para atrás y nosotros continuamos.
1: Sí, recuerdo, los recuerdo que vosotros habéis quedado para comer creo que recordar que por Aracena y demás y yo ya me sí. volví directamente por toda la autopista. Hemos estado en Galaroza que también tenemos fotos en Galaroza con el chico y compañía. Sí. Hemos comido en Aracena que descubrí gracias a vosotros ese restaurante que me encanta cada vez que puedo pasar por allí que no son muchas las veces. Tú tienes el teléfono, creo, ¿no? Pues no lo sé, posiblemente.
0: Pero también una de las salidas en las que fuimos a comprar el décimo.
1: Cierto, es verdad, que tú me acompañaste en una de esas salidas a comprar el décimo de lotería.
2: La foto de Galaroza es una de mis fotos favoritas. Esa foto me encanta. ¿Y a mí? Me encanta, me encanta y me encanta. Porque Además fue una mañana cortita, fue una mañana muy divertida. De estas que sale, y además usted, si tú te fijas en la foto... Que nos conociéramos, habíamos tres y el chico cuatro. Le costaban los demás de que no los conocíamos. Yo sí los conocía por el pueblo. Pero no es tu grupo con el que tú sales normalmente, pero te encuentras que son gente muy competente. Aquella foto delante del Totten, aquel, que después conmigo y que yo venía para atrás y para allá, que la triun no iba bien. ¿De ¿Eso nos no acordáis? Yo venía protestando de que la triun no iba andando bien. Digo, esto le pasa algo. Yo no sé qué le pasa a esta moto, que o yo a mí se me ha olvidado llevar la moto, o la moto tiene algo que no va vale. bien. Hasta que descubrí cuando volví al monte cuál era el problema. Que por cierto, la moto no iba bien a la vuelta hacia atrás, cuando nos dividimos. Yo bajaba hasta el monte con Joli y con el chico, y resulta que a Joli y al chico no les gusta correr. No les gusta correr. ¿Vale? No les gusta correr. Ya. Y yo estaba todavía en periodo de adaptación. ¿Vale? Y me traían loco. Y les dije, hasta la próxima vez os vais sin mí, ¿eh? yo no salgo más con ustedes porque no me da la gana. Vieron las presiones de la Triumph el lunes por la mañana y le faltaba a cada rueda 300 o 400 gramos, fallo imperdonable, pero eso le no puede pasar a cualquiera, la moto lleva 15 o 20 días parada, tú la coges, te crees que vas bien y todo el problema que tenía la Triumph era que los Dunlop que llevaba montados con un poquito de menos presión de la cuenta flaneaban, cosa que no me ha vuelto a pasar con los Michelin, por cierto, aprovecho para decirlo.
1: Las cosas como son, mira por dónde, es una cosa que hay que anotar ¿eh? y tener muy en cuenta el tema de las presiones, que es una cosa que nosotros a lo mejor hay gente que no, no le echamos cuenta o nos fiamos de, de, de los que tienen las motos más modernas que tienen para medir la presión, y resulta de que hay que comprobarla al menos cada vez que se sale.
2: Espacio patrocinado por Estado Civil Motero, tu podcast favorito. Correcto, yo la miro siempre, pero en aquella ocasión, tú sabes, el estrella, prisas, jaleo, total, no la miré. Como no, te, no llevaba tampoco tanto tiempo la moto parada, no me preocupé, pero lleva 20 días la moto parada en la misma posición y habían bajado las presiones. Como todas las carcasas de todos los neumáticos no son iguales, todas no se comportan igual, evidentemente, con la presión correcta todas van bien, pero con menos presión unas lo acusan más que otras. Es capital de importancia crucial que las presiones vayan correctamente, eso nos va a evitar tener un accidente, casi seguro. Y mejorar el comportamiento de la moto y la duración de los mismos de los neumáticos. Pero claro, todos podemos cometer el error de acordarnos, de no mirarlo. Hay mucha gente que viene al taller y dice: Oye, voy con la moto y cuando alcanzo 60 kilómetros hora se mueve que da miedo hacia los lados. La primera pregunta es: ¿desde cuándo no le ven las presiones? Y pues llevo un par de meses otra sin mirar. Eso te... tenéis chicos que metieron la cabeza.
1: Hay una frase que, que tú comentaste en su día y el señor Polo Escribillé la ha comentado muchas veces. Y, y nosotros nos fijamos en, en, en qué bonita es la moto, en las luces, en las suspensiones, en los tubos de escape, eh, etcétera, ¿vale? Pero lo que precisamente nos une al asfalto es el neumático. es precisamente lo que nos une al asfalto y nos mantiene nos mantiene eh,
2: agarrado a él. Correcto, y es a una de las cosas a las que menos atención se le presta. En la moto todos nos preocupamos más, todos nos preocupamos más, ¿vale? En un coche no, la gente es que no le echa ni puta cuenta a los neumáticos de los coches. En la moto, porque el que tiene moto generalmente es alguien eh, a quien le gusta la moto y evidentemente los detalles los controla, los mismos no es lo mismo que el que tiene un scooter porque es mejor para moverse por ciudad. Eso no eso es otra historia. Pero tenemos que tener en cuenta que un neumático de moto, la superficie de contacto, tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. Y tú con eso tienes que controlar un vehículo de 200 y pico kilos, a una velocidad, con una serie de caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos que preocuparnos muy mucho del estado de nuestros neumáticos. Eso es importantísimo.
0: Para mí, es lo principal, el neumático. De hecho, tú lo sabes, que te lo llevo constantemente te digo, ¿cómo está? ¿Tú cómo lo ves? Porque yo cada 10.000 kilómetros mmm, me gusta cambiarlo y esta vez tengo unos pocos más y estoy un poco preocupada. No, tú me has dicho que no, que está bien, que tú lo ves bien, que para esta salida todavía me puede valer. Que de hecho, por eso, mmm, todo depende de los neumáticos, el desgaste va de, siempre depende de la forma tuya de conducción. De la forma de frenar, de la forma de acelerar, así te va a durar más o menos.
2: Y luego tienes que tener en cuenta, esto lo hemos hablado muchas veces, pero nunca está de más recordarlo, Todas las motos no son iguales, ni todas las motos andan de la misma manera. Entonces, si tú vas mezclando en la ecuación tipo de moto, tipo de vía, tipo de conducción, eh, estado de la moto, estado de la vía, etcétera, etcétera, pues te va a dar como resultado un tipo de duración y un tipo de comportamiento. Si tú miras por lo que llevas, pues te durarán más, y si miras menos, pues te durarán menos. Yo no soy un piloto rápido, pero sí castigo mucho los neumáticos por mi forma de llevar la moto. Entonces a mí no me van a durar nunca los que te están durando a ti, que tú llevas ya 12.000 kilómetros con el Conti, traes la TAC 2 y yo a la Pylorra 6 creo que le voy a sacar esta vez y va a ser mucho final, van a ser 10.000, que es una barbaridad porque yo entre 8 y 9 es lo normal.
0: Te digo también que yo de hecho lo que siempre hago es la presión, en mi caso mi moto me la da la presión, pero claro. aún así es... siempre, está, siempre está baja, siempre, y siempre lo primero que hago es ponerla en su medida.
2: Como tiene que ser, que nos tienes que dura mucho.
1: Oye, Yolanda, volviendo a la conversación anterior donde yo te he preguntado cómo nos conocimos o, o, o cómo recuerdas que, que nos, de, o de qué nos conocemos, me gustaría que tú también contaras de qué conoces a Gonzalo o cómo conociste a Gonzalo y Gonzalo también contara su versión.
0: El problema mío es que yo llevo muchos años en moto y conozco mucha gente y luego... Evidentemente, con quien tengo más afinidad, con quien voy mejor, pues me gusta salir más veces. Y en este caso lo conozco de lo mismo, de salir en moto y del pueblo. Pero más que nada, sobre todo, es de salir en moto.
2: A ver, esto es muy sencillo, chaval. Esto es muy sencillo, chaval. Yo a ella la conozco porque, desde que estoy en el monte, la veo por la calle. ¿Vale? Yo a ella la conocí cuando ella la única moto que tenía era la Virago 535. ¿Vale? Y la veía por la calle. Claro, te llamaba la atención una chavala con una 535, porque no era muy común. ¿Vale? No era muy común, no, no era muy habitual. Yo entonces no salía con motos de carretera. Seguía con mi moto de enduro, pero conocía a mucha gente en el pueblo. Hasta que ella empieza por trabajo a pasar por ahí cerca. Y la primera vez que yo hablé con ella personalmente fue precisamente una vez que estaba enfrente del taller.
0: Que de hecho, que cuando tú me veías en la, en la virago, fuera, era para, lo, para el año 96, que es cuando mi padre me regaló la moto. Que ya llovido bastante. Y en esa época no había tantas mujeres con moto. Pero
2: claro, yo de hecho, la única que conocía en moto era a ti, no veía ninguna más y empezó a llamaba la atención. Yo entonces llamaba la atención, aunque hoy cada vez hay más chicas en moto, muchísimas. Ya está más normalizado, ¿no? Pero todavía te sigue llamando la atención. Pero en aquel momento eras tú la única, de One and Only, ¿vale? Y a raíz de ahí, claro, yo la conocía de eso, ¿no? Luego ya por motivos de trabajo, lo habíamos cruzado alguna vez, pero empezás a salir por lo normal. En Armonte los que tienen motos se conocen, tú empiezas a salir con unos, con otros, y al final lo que dice ya vas reduciendo tu grupo y vas empezando a salir con los que más a gusto te encuentras, con los que más te divierte, con los que son más parecidos a ti. Y ahí en el grupo empezó a entrar ella. Y hasta el día de hoy. De lo cual estoy muy contento. Yo sé que no se me nota muchas veces que peleamos mucho, pero estoy muy contento.
1: Eh, ojo, ojo. Yo no conozco a nadie del grupo de los peluzos que no haya peleado con Jolie.
2: A ver. Es que Jolie es una chica de carácter. ¿Vale? <coughs> es una chica de carácter. De mucho carácter. Hay que tener cuidado que cuando se enfada te puede soltar una hostia como un pan. ¿Vale? Eh, tiene más genio que la madre que la parió. Eh, es más... Lo hemos hablado muchas veces. Jolie todavía no lo ha dicho, pero el vampiro le va a preguntar. Tiene que decirnos qué moto tiene en la actualidad. Pues cuando yo o cualquiera de nosotros le dice ¿Te echamos una mano? ¡Que no! ¡Que yo sola! Y mejor que no le digan nada. ¿Vale? La moto la maneja ella sola. ¿Vale? Como se dice en el pueblo, ya la pulsea. Sin problema. Porque puede. Y luego... Eh, cuando echa a correr delante tuyo yo lo reconozco humildemente, soy un piltrafilla yo no soy capaz de seguirla yo el ritmo que lleva a mí no me llega
1: doy fe amigo Gonzalo, doy fe pero bueno Yolanda mmm, volviéndonos, retrocediendo en el tiempo, hay una pregunta que yo suelo hacer ¿Cuál moto crees tú que te definió como motera?
0: Yo creo que fue la R. Aunque mi primera moto fue la llamada Virago, la 535, como ha comentado Gonzalo. Esa me la regaló mi padre cuando cumplí 20 años y estuve muchísimo año con ellos.
1: Oye, por cierto, 20 años el año pasado, ¿no?
0: Amor, sí. Petillos. Ya llovió bastante. Te eso no que... está
2: bien, ¿eh? Eso no está bien. Como que, no, no ¿eh? que no está bien, ¿eh? Como que no está bien, lo he dicho en la edad. De la edad que de las señoritas no se habla, de la edad de las mujeres no se habla. ¿No? Eso no, es como cuando me llegan la mierda y le pido los datos. ¿Me dices tu correo electrónico, por favor? Y me pone La Brujita 75. ¡Predio! Y le digo, esto te lo sacaste en el instituto, ¿verdad? ¿no? <risa> digo, que sepas que me acabas de decir tu edad. ¿Vale? Es un momento bastante gracioso. ¡Ja,
1: <risa> habría que ver no tiene la cara cuando empieza a escribir la de 75 y tú diciendo 75 más
2: no sé cuántos son 48 no sé, 47 <risa> tres años menos que yo Es un momento glorioso vampiro, es un momento glorioso
1: Conociéndote como te conozco Ay, Dios mío, mira que él ya le cogió el punto al día, yo que quería que no se lo iba a coger todavía
2: <risa> Arroba gmail.com
1: Ay esta parte no sale, evidentemente, porque nos va a salir por los cojones. Regresamos.
0: Vamos, que si
2: no sale, tira el Vamos. posca ya por la basura. ¿eh?
0: Vamos para atrás, que me ha dejado, que estaba hablando yo.
1: Venga, bueno, venga. continúa, Yolanda, por favor.
0: Pues eso, como iba comentando, eh, para el 2008 fue cuando me compré yo mi primera moto, que fue la, la R6, evidentemente para mí fue la, ha sido la mejor moto que he tenido, hasta esta que tengo actualmente. El día que la vendí lloré, Diego está de testigo, la tuve que vender por circunstancias, era una moto... Con casi 130 caballos. De ahí la vendí, me compré la BMW. La F800 te hace a unos 80 caballos. No la tuve ni 11 meses, me aburría como una otra. Un
2: segundo. Claro, pero te compraste la Naked, pero La sí. F800, ten en cuenta que la puedes confundir con la GS. Te compraste la F800 S.
0: Es R. F800.
2: R.
1: Es que en aquel entonces, porque yo evidentemente puedo hablar con conocimiento de causa porque tengo la GS, y la GS salió después de haber salido, las SST. Primero fueron las SST y luego salió la F800R, hermana gemela, ya prácticamente en el mismo año y nomenclatura que las GS. Entonces teníamos cuatro motores en el mercado con un mismo motor y con pequeñas diferencias en, bueno, evidentemente suspensiones, chasis y demás, pero con el mismo motor. Uh -huh. De hecho, compartía incluso, menos la S y la ST, que ya tenían el semicarenado, la 800R y las 800GS compartían el faro. Eran el mismo faro. Uh -huh. Compartían, bueno, ¿verdad? Realmente... Ah, bueno, sí, el asiento. Creo que el asiento se podía poner en las 800GS. Pero, no, 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 estoy confundido, estoy confundido. No, el, el, el asiento de las 800R se podía poner en las S y en las ST. Y luego por último salió, que creo que fue a partir de 2010, 2012. Me perdone, curru el señor Currucón, si me está escuchando, porque salió la 800GT, que ya es una versión mucho más carenada. Quiero recordar que ya, ya tiene la correa que tenían las S y ST en lugar de la cadena que tenía la 800R, etcétera,
0: etcétera. ¿no? De las
1: la, la GT
2: se vieron poquitas. ¿eh? ¿Se Yo han no me acuerdo, pero se vieron poquitas.
1: Te explico. En un mercado donde estaban las 800R, estaban las, eh, las Yamaha Facer, estaban las Honda eh, Hornet, estaban pues las, estaba las, las la la GSX. Claro, y estamos hablando de motos de cuatro cilindros, horquillas invertidas, en el mejor de los casos. Algunas como, por ejemplo, las GSXR, perdón, las GSR650 eh, o 600, si no recuerdo, eh, o como, por ejemplo, la, las, eh, las Z750. Las caguas Z750, pero es que ya no íbamos a las Caguas Z750, cuando te podías ir a la cagua a las 600, que era igual que la Versys, que era un bicilíndrico. Pero vamos, la mayoría de las naked de aquella época y que eran competencia directa eran cuatro cilindros con horquillas, suspendidas, con horquillas invertidas y 100 caballos, mínimo 100 caballos. Entonces, todo eso penalizaba mucho a las 800R, que sí que era BMW, que tenía puños calefactables, que tenía un ordenador a bordo, que tenía ABS incluso desconectable cosa que... Esas motos que nos acabamos de nombrar no las tenían. O tenías ABS o no lo tenías, o eh, los puños de eran, no, no los tenían ni siquiera en opción. En el caso de Honda, por ejemplo, no los tenía. Las Facer tampoco sí. las tenía. O Entonces, sea, ya BMW también tenía que darte algo a cambio que, evidentemente, bajo coste, porque estamos hablando claro. de de 8, no no, no de 9 y diez mil euros perfectamente en el caso sí. de las 800R. Sí. Que, que, que la, la GS vía pero en estaba estaban 9,400 euros, ¿eh? A partir de ahí, bueno, pero lo, que tú quieras, lo que tú quieras.
2: La GS tiene un precio muy competitivo, sin embargo la R sí es verdad que perdía. Sí si es, que, si es verdad que perdía por eso precisamente, por lo que estás comentando. Y en el caso de la
1: GT, eh, yo creo que el handicap o el, o, el, o el que compra una GT es una persona tranquila que tiene, que, que o sea que creo que le prevalece como motor el gran par motor que tiene esa moto, que con dos personas cargado puedes ir perfectamente a cualquier lado al fin del mundo. Y además tiene una gran capacidad de carga, porque ya te viene de serie con maleta Y una buenas claro. maletas, ¿eh?
0: Yo eh, lo que quería comentar era eso, de que yo, la, para mí la mejor moto fue la R. La tuve ocho años, de hecho, y lo pasé muy bien con ella. Y cuando cambié a la BMW, claro, era la, la F800R... Eh, claro, eran, creo que tenía 90 caballos, para mí era una patata. Pero una patata, vamos. Me aburría horrores con ella. La tuve 10 meses, a los 10 meses la vendí y me salió la que actualmente tengo, que estoy encantada de la vida con ella, evidentemente. No me lo pensé. Me la fui a verla, la probé, eh, de hecho era de una persona de, de Hinojo, la probé eh, de Hinojo al monte, que hay una, 12, ¿cuánto hay? ¿12 kilómetros?
2: 15 kilómetros.
0: O 15, llegué y le digo... Me la quedo, no me la pensé Digo, esta es la moto que quiero Vi cómo iba la moto y me encantó Y entonces es, pues tengo la, la GS Es 200.
1: que el salto de, de la 800R a una GS 1200, que además fue el primer Modelo de la R 1200 GS de agua eh, Además roja, de nuestro amigo Mariano al cual lo conozco, y de hecho yo salí con él muchas veces con, e, con esa moto. Recuerdo que siempre iba con las dos maletas para la inmondad, con las dos maletas de aluminio, porque te la vendió equipada. Eh, es que el, el cambio tenía que ser, a lo mejor sí o sí, tenías que enamorar. esa moto te, te, te tenía que enamorar sí o sí. Una moto ya con telever con el, con el Carlan, con, con, con un par motor increíble, que eran, creo que son 136 caballos lo que tenía, ¿no? Yo no me acuerdo si la de 125 125, o 136, 125
0: pero es igual. 125.
1: Vale, vale, vale. Pero bueno, así es un maquinón. Yo he probado un par de veces ese modelo y ahora las 1250, sí, las 1250 son las que tienen los 136 caballos y no puedo más que decir que, que, que es una gran máquina. Pues pesadota en parado porque yo me veo muy torpe manejándola. Pero en el momento que le metes primera y andas un metro, ya la moto se maneja un nariz, como una. Eh, eh, sí, 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 tío. Es que se maneja como si fuera una bicicleta.
0: Y en parado también se maneja muy bien, Gonzalo. De hecho, da fe de ello, que me dice que sí. mi moto que, que pesa mucho más y la maneja, la maneja mucho mejor que la suya.
2: ¿Te lo contaba aquí? A mí me llama muchísimo la atención cuando cojo una R1200, 1250 y la muevo un parado en el taller para llevarla de un lado a otro, de un box a otro, lo que sea, y tiro de mi Triumph y mi Triumph pesa el doble. Moviéndola en parado, tienes que moverla de un lado a otro, tienes que desplazarla y empujarla y pesa el doble. ¿Por qué? Uno de, uno de los secretos del éxito de la BMW está en, precisamente en el bajo centro de gravedad. Al tener los cilindros tan abajo, el peso está abajo y a la hora de manejar la moto en parado es mucho más fácil una moto como la Triumph que es más cabezona que tiene los cilindros arriba y hacia adelante entonces esa diferencia es impresionante hay que decirlo, no tendremos más manía o menos a las R1200 1250 de BMW pero hay que reconocer que son un diseño espectacular son un producto increíble
1: yo no pienso que sea manía, lo que pasa es que, como la vemos por todos lados, la vemos mmm, que parece que, que las regalan, como dice dicen muchos. En,
2: en los paquetes papas salen, salen unos bonos que vas con ellos y te dan una R1250 de agua, con maleta.
1: Escúchame, y en cara. Que los bonitados
2: pa... me han dicho que también.
1: Escúchame, cara, papa. Que yo estoy harto de comprar paquetes de patatas y no vienen ni, ni, ni los yogures, tampoco vienen las tapaderas yogur. mira que ya cada vez que saco, abro una tapadera la chupo con la lengua a ver si da la casualidad de que sale brillante. Mm, brillante yo sale, pero,
2: pero que no sale por Yo también. Yo he mandado ahora unas natillas muy chulas que venden en el Mercadona que traen proteínas. Me he harto de la, de la mela a la tapa y no hay forma, ¿eh? Pero yo lo que quiero es que no me salga. Si me sale, se la doy a un amigo.
1: Es que esa es otra, tío. Eh, es una moto que, bajo mi punto de vista, a ver, yo te hablo en comparación con mi moto, mi, mi 800, en comparación con la, con la 1200, los mantenimientos son más baratos, también consume bastante menos y claro. el uso que yo le doy es justito, justito. Los viajes que yo hago cargado con maleta y poco más. Si yo tuviera que ir cargado con maleta con otro pasajero, pues por un ejemplo, ya no sería la moto perfecta. Tendría sus carencias en ciertos adelantamientos o evidentemente las cuatro pistas que yo, que yo me suelo meter. Cuando tú has visto Gonzalo, cuando nos hemos metido en acampada y, y, y poco más. Pero claro, la R1200 la supera. Pero También es verdad que cuando hay que hacerle revisiones, pues tiene un cardán que la r no lo tiene tiene una correa de alternador cosa que la 800 no tiene y creo que poco más. Bueno, y los aceites no creo que sean tampoco mucho más caros, ¿no Gonzalo?
2: No, serán prácticamente los mismos Ahí hay poca diferencia, que lleve más, que lleve menos, pero creo que lo del mantenimiento de las motos hoy día además está cambiando mucho, porque estamos viendo revisiones en motos nuevas que están saliendo que valen auténticos disparates. Está el caso de la, de la Ducati Multistrada nueva, ¿no? Que tiene una revisión a los 30.000 kilómetros que vale un ojo de la cara. Vale un ojo de la cara. Y claro, hay mucha Multistrada luego a la venta de segunda mano con menos de 30.000 kilómetros. Porque la gente llega le pides 800 napos por una revisión y, oye, vamos a ver que la moto también vale dinero. Es, una, es un vehículo carísimo, pero que, hostia, es que es mucho dinero lo que te piden por esa revisión en particular. Y como eso, muchas más cosas. Y antes no antes tú el mantenimiento te lo podías hacer en casa. Eso está cambiando. Tenemos motos que cada vez son más tecnológicas, más equipadas, más avanzadas, por lo tanto más caras. Y por lo tanto requieren unos cuidados que no son los de antes. Tú siempre has dicho, antiguamente se decía, que un martillo y un rollo de alambre son medio taller, porque no te hacía falta más para mantener cualquier cosa. Hoy día tienes que tener una máquina de diagnóstico, un utillaje específico, una formación determinada para poder hacer ciertas cosas. Y eso es así, es lo que trae el progreso. Y cuando se te averíe la electrónica de la moto, ¿qué haces? Le quitas el cable y ya está. Pues tendrás que ir a que te la arreglen y eso vale dinero
1: Mira, esta conversación la tuve yo hace poco con un camionero que me crucé con él, que también casualmente es motero, y comentando que, que un Escania que, que él tenía, que, que bueno, que, que cuando se la vería lo, lo que se la vería no lo puede llevar a cualquier taller, lo tiene que llevar por cojones al concesionario, servicio oficial de Escania, y que te cobre lo que te quieran cobrar. Y cuando un vehículo, como el suyo, que vale una millonada, cuando se te da una avería que evidentemente es equivalente a lo que vale ese vehículo y que además tú precisamente no, no, no es voy a dejar el coche aquí parado porque puedo coger otro coche, o puedo cogerlo autobús, No, no, es lo que te da de comer. Con lo cual tienes que arreglarlo sí o sí. Él me decía que yo no me puedo arriesgar a que me dé una avería de 200.000 euros, 100.000 euros, por poner un ejemplo. Lo que tengo que hacer es, es arreglarlo y largarlo. Con lo cual ya sabemos que cuando este vehículo dé tantos kilómetros, mejor largarlo cuando todavía te valen para poder invertir en el siguiente. Y me dice, pero eso claro. es lo que está pasando con los coches y está pasando con las motos. Que la gente no, se compra un vehículo y antes de que, dice como me decía, ¿cuántos vehículos ves tú que se le hagan correa de distribución o que se le hagan reglajes de válvulas? Ya no se le hacen reglajes de válvulas no,
2: los coches. No, Aparte que las la válvulas son de automática hace mucho tiempo, o sea, automáticas, hidráulicas y todo esto, eso, eso ya no se hace. Pero cualquier turismo nuevo tiene, la, tiene los cambios de distribución a los 200.000 kilómetros. Hay gente en la que no le dura tanto el coche. Tendemos a eh, el renting, el camión, el vehículo industrial ya se lleva mucho el renting, compro el camión, las averías y todos los problemas que dé, se encarga de solucionarlo en la compañía de renting, y cuando llega a unos kilómetros lo entrego y saco otro Nadie tiene un camión 20 años Como mi cuñado, por, por un ejemplo ¿Vale? Y ahora Vamos a darle paso a esta mujer que la tenemos aquí Que la he mostrado yo para algo ¿no?
0: no, si yo lo sabía Que cuando me iba a poner contigo iba a hablar poco Lo tenía claro
2: bueno, Pero tú eh, ponte
0: Lo que sí es cierto es eso Yo la primera moto que tuve Era una Pues condo. Y no tenía mantenimiento ninguno, una 49. Échale gasolina y ya está lo que le hacía, vamos, prácticamente.
2: Aceite de no, echarías también, ¿no? Sí, claro, sí,
0: pero que no tiene nada que ver, honesta con la que tengo, que tiene más luces que. No es un pero,
1: pero, 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 escúchame, cuando cambias a la siguiente, que es otra de las cosas que yo me hubiera gustado preguntarte, a ma mañana, tú imagínate que, pff, no sé. Eh, en, tu, en las condiciones físicas y económicas que tú estás ahora mismo, tú decides comprarte una nueva moto que sustituya la que tú tienes ahora mismo, ¿vale? Y te planteas hacer lo mismo que hiciste en aquella vez. Como no puedes ir al concesionario y comprártela físicamente, te vas al banco y le dices, oye, un préstamo, venga. Y la moto me sale barata, me entra en precio largo la que tengo y me compro una moto que he visto de que está de segunda mano de un conocido muy conocido. Y es, por ponerte un ejemplo, qué sé, yo qué sé, una Ducati 1200. ¿Tú te comprarías ahora mismo una Ducati 1200 con el mantenimiento que tiene esa moto?
0: No, un Ducati yo, para mí yo creo que es la más cara que hay de mantenimiento.
1: Entonces, ¿qué moto te comprarías ahora mismo que sustituya a tu moto actual?
0: Yo no cambiaría ya de ninguna. Ya la siguiente sería mejor la 1250 o la 1300, no sé. Pero al principio la mía me va a durar bastantes años.
1: Que no, Joli, que te estoy diciendo que mañana te tienes que deshacer de ella o mañana te vas a deshacer de ella porque... No sé, ¿te ha desencantado? O como he dicho yo con este compañero que dice, oye, mira, que me ha dado una avería y yo creo que lo mejor es largarla cuando todavía me va a valorar y comprarme la siguiente, el modelo siguiente o la modelo actual o otra igual incluso. Oh. Yo, yo veo motos como la mía. Ojo, mi moto, es que es verdad, no, no, no ha perdido valor de mercado, entre comillas. Yo la compré por 10 y yo la estoy viendo por 6 y siete iguales, mil iguales que las mías, evidentemente con menos kilómetros que la mía, pero coño, si se me va a estropear mi moto o decido de cambiar de moto, me puedo comprar el modelo siguiente, que es, por ejemplo, la que tenía el chico de Hinojo, que la pintó de amarillo, que precisamente con, con, con mi moto, cogiendo la, el código de color de mi moto, y, coño, la, ya viene con el ESA, viene con las suspensiones, ya viene con mejor equipada, evidentemente, y con una maleta más grande, Coño, pues salgo ganando. Y no tampoco necesito mucho menos, necesito una 1250 una 1300, que me encanta, ¿eh? Yo veo la 1250 que tenía mi amigo Tano, que es la HP Full Equip con la serie 719, que no me canso de decirlo, que me encantaba. De hecho, teníamos hecho un acuerdo. El día que me tocaban los cupones, yo me quedaba con la suya. No me tocó los cupones, con, el, con lo que no me pude quedar con la suya. Pero yo sonaba con, con conducir esa moto, porque para mí es que me tenía enamorado. Y yo sé cómo andaba esa moto, porque andaba como un puto avión. En manos expertas, eso era un puto avión, y lo es. Y me tiene enamorado. Cada vez que la veo pasar por la calle digo, mm", se me van los ojos. Parte Biela la tiene, marido de Mari Pichu, como dice ella, la tiene, y la tiene full equip. Además, bueno, todavía de pegatina la tiene súper personalizada, porque ellos viajan mucho. Y la veo, y si me sigue cayendo la baba. Me encanta, pero evidentemente no está a mi alcance. Por eso digo, mañana, ¿qué moto me compro mañana? Está, está complicado, ¿eh? Gonzalo, tú te tienes que estar de acuerdo conmigo. Ahora con las Morini, que si la tonda Transal, que si a también me saca un modelo que no lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal, cuarenta y tantos litros Pero, de depósito para un 500, eh, para andar al tra -tran, a no, no
2: que no es mala idea. ¿eh? Pero mira, yo, a ver, yo pienso lo mismo que dice Joli. Todos ahora mismo nos preguntan y todos decimos, yo estoy muy contento con mi moto. Yo lo no cambiaría, yo, vamos pues a ver, porque es normal, yo estoy encantado con en mi Triumph y me gustaría otra Triumph. Ahora, como me ha dicho un pajarito, bueno, lo dicen en todas las revistas, que las Triumph vibran, pues igual no. Igual no me compro una Triumph. Tengo va para mi amigo Juan Mateo que dice que la suya no vibra. Pero todos repetiríamos con lo que tenemos. A e, menos que nos no, dejen no, no. un día, por eso un día probamos otra y decimos, coño, pues esto va mejor que la mía. Pues esta me gusta más que la mía. Pero mientras no probemos, seguimos lo que tenemos. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Porque yo ahora mismo, Triumph... Bueno. Tiger 900 GT Yamaha Tracer 9 GT y, y el elefante blanco que algún día tengo que tener yo que es o la k 600 de BMW o la R1250 RT entonces serían ya para decir tengo pasta, no me da miedo, voy a terminar de coronarme con un monstruo de estos así de claro, mientras tanto las otras dos, y para economía de tieso repito, la Triumph o la, la a Tracer. Eh, estoy hablando de mis gustos personales, yeah. chicos. Nosotros podéis hacer lo que queráis.
1: A ver, para gustos, una cosa es que te guste una moto físicamente y otra cosa es, que te la compres, una cosa es que te la compres con el corazón y otra cosa es que te la compres con la cabeza. ¿Vale, cabeza? Que tú de cabeza tienes un montón. Oh. Que tú sabes un montón de motos y tú... Yo, te, yo, si alguien le pregunto, yo, yo le, le, me fío de tu criterio. Pero, tío, yo no te veo en una K1600.
0: Ni en una Que
2: no me veas, que no me veas, no significa que no la pueda tener alguna vez. Esa es la moto. Esa es la moto. Yo puedo con ella perfectamente, que os estoy viendo. Cabrones. ¿Eh? Que os estoy viendo, cabrones. Yo puedo con ella perfectamente.
0: Pero si Germán no, no, puede, no, no. si mi amigo Germán
2: puede con ella, yo también puedo, que Germán yo, es igual yo de no, yo alto no. que yo. A ver, cabeza. no,
0: tú, yo no, no te... porque
2: a ver, tú ya vas justita con la tuya, Jolie
0: no te digo que no, pero te estoy diciendo que yo la mía voy de puta madre, pero una RT, por ejemplo, a mí claro. no me gusta y la he probado. Y la mía es que me encanta. Y si cambio, claro. pues será por las 250. Pero porque, Igual porque que... yo he probado también otras, pero... Yo
1: Yoli. Claro. Yoli, ¿y la RS? Me encanta. ¿Sabes qué motor es la que te estoy diciendo? Pero... La RS es el término medio entre la GS y la RT. No, sí. Es un quiero no puedo, es un todo un uno, es un... aquí lo es, tengo Es
2: una boxer deportiva. Es una boxer deportiva. Es que Pero no quiero, no quiero regresar. No quiero regresar. Sí, un exporturismo, tío. Con una VFR 800 de onda y cositas así. Es Un esporturismo. Que no. A mí es que yo quiero una moto para viajar cómodo. Yo no voy a correr. Entonces yo, vamos a ver que esto que he dicho es que es el elefante blanco. Yo con la mía, posición de conducción, confort, prestaciones, no necesito más motos. Por eso digo de comprarme una similar, el mismo modelo más moderno, o la llamás a Tracer, que es muy parecida a la misma, pero más de asfalto todavía. Pero, hostia, puesto a tener sueños húmedos, la k 1600 es la leche. Es la leche. Pregúntale a Germán si tiene ocasión de vagones. Pero
1: escúchame, Luego, Gonzalo, A partir
2: de ahí, Gonzalo, si si con el corazón me puedo comprar cosas muy gordas, ¿eh?
1: Escúchame. Que no te quito tu parte de razón. Que yo me he montado en la moto que tiene ahora Tano, que tiene la, K9, la última K1600 blanca con la nomenclatura 719 porque evidentemente no se la va a comprar más chica. Que tiene hasta posabrazos para, para el pasajero. Tiene sí, sí. descentralizado las maletas. Luces en las maletas. Eh, es un puto avión. Yo me he montado en esa moto y digo, joder, ¿cómo coño se maneja esto entre los coches? No se maneja. Al final increíble, te haces aire. Increíble. Escúchame, que es un maquinón. Se quedó sin gomas en, en el estelvio, tío. Aquí el Estelvio ya en el Estelvio se quedó sin goma. Tuvo que bajar con. un... Bueno, creo que te, te enseño el vídeo, si no te lo, te lo, sí, te lo pasaré. Claro, ¿eh? Dice, dice que, que no es que se haya equivocado de moto, sino que no tumba como tumbaba con la, con la R1250GS. Las botas las tiene desgastadas porque al intentar de reducir o subir marcha, le roza las botas al, al tumbar. Porque es que la moto tumba. La moto tumba de puta madre. Pero no pega la, en los celulares. La moto va increíble pero con la GS podía tumbar más y poder podía reducir o meter marcha estando tumbado, y en la K no es que no se pueda hacer, sino que como él tumba mucho, porque anda muy bien en moto, tiene muy buenas manos pues es el fallo que le ve y está deseando que salga la 1300 para volver a la GS
2: A mí claro, me encanta la estamos, K1600. Ver, es que estamos, estamos haciendo cosas. Una K1600 por bien que vaya, no es una R ni una, ni una R1250, es una R, pero tiene la tiene el, a, ver, a ver si lo digo, las, las partes rozables las tiene más hartas que vamos a ver. Que eso saca la moto de lo que de lo que para lo que está pensada, ¿vale? Un tío que va muy fuerte, que va muy rápido encontrará en su moto unas carencias que los demás no encontraremos para una utilización, para lo que está pensada la moto, seguro que no se encuentra con esos problemas. ¿Me entiendes? Sí. Yo no yo no tumbo con la mía, voy a tumbar con una k 600. Yo la quiero para viajar y hace kilómetros. Rápido, pero para viajar. Tú dale a la bueno, Yoli. A mí, no me, da... a
0: mí no me gusta.
1: Sí, pero <risa> Yoli, si a ti te dan la k 600, te dicen, vale, no me gusta, pero tú cuando empiezas a entrar con ella y digas tú, coño, estos seis cilindros empujan como si no costara. Porque además tiene un régimen de vueltas donde va muy bien, va una normalita, pero a partir de no sé qué régimen, empiezas a ir a aquello que dices tú, joder, cómo empuja. Y aerodinámicamente hablando, sí. me comentó de que eh, tiene un sistema que la, el aire de la cúpula lo que hace es que además de que te protege, te empuja por la parte trasera y lo que hace es que tú notas que como si te empujaran hacia, hacia adelante, tío. O sea... Te protege de una, de una forma que, evidentemente, es una máquina que está metida en el túnel de viento. No es como nosotros que le metemos deflectores de deflectores y a los deflectores y luego en el casco vibraciones, ruiditos y cosas raras. Es que no es una moto para correr, es una moto que nosotros tenemos que, para todo tipo de uso, y evidentemente luego hacemos con ella lo que queremos. Hay quien nada más que le pone el los neumáticos más asfáltico y más deportivo, como el caso tuyo, Gonzalo. Y hay, por ejemplo, yo que le meto un poquito más de pista y le meto un 80-20, ¿no? ¿Se podría decir que el Mercedes el mío es un 80-20? Sí,
2: por ahí.
1: Sí, por ahí. No, te creo, que, no creo que sea más, más allá. Pero bueno, entonces, Yolanda, no, me, no, no te queda claro. ¿Te volverías a comprar otra R1200GS de, de agua? Perdón?
0: Yo sí me compraría otra GS. No cambiaría. Y te digo que yo, la, mi moto de era la R, la, la Yamaha.
1: Era la R hace 5 o 10 años. Ahora.
0: Esa, esa es mi moto preferida, pero no me la compro. Porque esa moto es. Prepara la cartera. ¿Y además incómoda no, 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 para nada. Yo en esa con moto me hacía también 500 y 600 kilómetros con la, con la R6. A mí no me dolía nada. Y yo iba. Todo el mundo me lo dice. Eso era. Yo iba Ahora a... no te lo
2: vas a hacer. Ahora no te lo haces, yo, te lo digo yo. pues no nada, que, pero porque después de probar el confo de la que tienes ahora.
0: Pero, no es no por el conforme. Yo es que vamos a ver. Mmm, lo que a mí me daba la R a, a 100 Me <risa> lo da la GS. Uy lo que ha 120. dicho.
1: Esta tía de dónde la has sacado. Uy, uh, lo que ha dicho,
2: lo que ha dicho. El circuito, en circuito, nunca en carretera de. Eso, vieta.
1: eso, eso, eso,
2: eso. ¿Cómo lo haces? en circuito, circuito,
1: nunca en carretera claro, 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 claro. <risa> a ser, verdad, a ser verdad de que ayer le quien la coja
0: no, es que el problema mío, yo vendí la R simplemente por eso porque me iba a costar un disgusto eh, económicamente y, te lo y por eso la vendí porque te ya te dicho. digo que la sensación que yo tengo en la S con a 110 o a 100, es la misma que yo tenía en la R, a 170, 180 fíjate tú la diferencia voy tan a gusto, también que no la cambio.
2: Antes de esos argumentos, hay que rendirse.
1: Y además la capacidad de carga que tienes ahora con la, con la 1200. Yo, yo particularmente, que, que voy ahora con las maletas a todos lados, yo no quería las maletas nada más que cuando iba a eventos, concentraciones y poco más, que iba cargado con, con ropa y con los, los, los útiles de, de acampada, ¿eh? pero eso era cuando iba a faro y poco más. Eh, ahora me rindo a la evidencia de que mm, me encanta la comodidad de poder llevar los Porsis y voy cargado de Porsis, de hecho, coño, de hecho yo siempre digo la maca, la vaca es que va mm, adosada. Coño, todavía tengo yo la tostadora que me regaló Gonzalo de la campada que fue en septiembre. Que no me he acordado de sacarla de la maleta, tío. Y como voy como tengo sitio y la puedo llevar, y y, ojo, que la llevo plegada, que la, varios los bonos que tiene, que la puedes llevar abierta o cerrada. La llevo cerrada y voy súper cómodo a otro lados Y el día que a lo mejor la, la saco, digo, coño, eh, vengo de Carlón de comprar una botella de... y no, no me cabe. ¿Por qué? Porque el Toskay lo llevo con la bolsa de los Porsi, el casco y, y ya no me cabe más nada. Me marca la facilidad de que te haga eso, tío. De que llegas a un sitio, te cambias de chaqueta. Llevas la de moto, te cambias sí. por la de la otra. Lleva... A la, maleta. Esa,
0: la ventaja esa no la tenemos. Yo claro. siempre llevo la, la trasera, siempre la llevo. Para el casco y la chaqueta. Eh, vamos, vamos. No tienes que ir cargando con esto tiempo que va a ir no, a un sitio no, no, otro.
2: No. Siempre. Yo las tres, las tres maletas siempre, me voy quitando cosas las maletas.
1: Creo que tan solo... No miento, miento, miento. Eh. Me, me, yo mismo me voy a corregir. De, te voy a decir que tan solo una vez he salido yo sin maletas, que fue una vez que el Piti me dijo, vampi eh, mañana que vamos a, hacer, vamos a ir al cruce, venga, vamos a ir al cruce, pero vamos a salir. Escúchame, yo voy a llevar las maletas porque yo quiero salir como, como siempre hemos salido con las R. Sin maletas, sin sin nada, nada más que con el casco en la, en la mano. Y bueno, pues vale. Pero claro, yo he recordado de que las veces que yo salí con el CTA y demás, cuando vas al campo vas sin maletas. O sea, en esa época claro. sí iba, sí, sí le quitaba todas las maletas. Pero creo que yo después de todo eso, yo no recuerdo ninguna foto, por ejemplo, de mis motos. O sea, claro, me voy siempre a la foto que es donde yo lo recuerdo. Nunca he ido yo sin maletas.
0: ¿Tú cada vez que vas al campo llevas las maletas?
1: No, no, al no, contrario, al contrario. Cuando yo salía ah. con el CTA... Eh, le quitaba la, las maletas. Miento, en alguna ocasión que he hecho una pista fácil para ir al campo de mis padres o algo, que es un terreno que está ahí perdido donde Cristóbal las tres voces, mm, ha sido porque he salido de la carretera y digo, ah, voy a visitar a mis padres. Y me pasan por allí. Pero claro, yo escucho ese pam 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 que, que, El tos que iba pegando, va bailando yeah, como si no claro. costara. Y es un coñazo. Pero cuando yo voy directamente sabiendo que voy a ir al campo, yo le quitaba todas las maletas. De hecho. Eh, eh, se nota que tú vas libre, que vas de pie, que no sabes que no, si te vas a caer, que no, te vas, no es que te vayas pensando que te vayas a caer, pero esa sensación de que vas más tranquilo, eh, mucho más placentera. ¿eh?
2: Yo es la única vez que he ido con una sola maleta en la Triumph, con una sola, con el Tosque, fue la primera vez que la cogí. Que todavía no era mía, aún era de mi hermano, que se la pedí prestar para probarla. Y me fui a Carrefour a recoger las entradas del concierto de los escorpión. Me acuerdo perfectamente. Que fue cuando yo salgo a carretera, le retuerzo la oreja a la Trium, acostumbrada a la Ténere de un cilindro, 48 caballos. Y aquello empezaba a correr, digo, ostras, cómo empuja esto, ¿no? Y llegué a Sevilla, llegué a Carrefour con una sonrisa de oreja a oreja que me salía del casco. Digo, hostia, qué divertido es esto. ¿Cómo tira el tres cilindros?
1: Te pasó lo mismo que le pasó a Yolanda cuando pasó de sus 885 caballos a la 1.200 de, de 125 caballos. Es que la diferencia a es mal. Si yo mañana mmm, pruebo de aquí al Carrefour para comprar las entradas de Scorpion, que, me, que más que de Carrefour, yo soy de más de Iron Maiden, ojo. Pero yo mañana... También los he visto, también los he visto. Yo me perdí me, me perdí ver el concierto de los Iron Maiden, que fue un jueves en Faro. Venga, ya. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. No, no me lo recuerdes que ese, ese día... Esto no sale, pero ese oh. día... Me... Oh. Fue, vamos, lo juro.
0: fue, vamos. Yo es que no me pierdo Faro. Llevo... Uh.
1: Por cierto, recuerdo como anécdota ese año en Faro que llego para repostar la última gasolinera en la frontera de Huelva-Faro Huelva-Portugal, Huelva, perdón Recuerdo que, claro, llegas a esa gasolinera y las colas son espectaculares de motos pasando para para pa pa, 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 pa poder repostar no porque es la última gasolina barata antes de llegar a la frontera que cuando te entras por la gasolinera es más, es más cara Claro, yo reposto y sé que tengo gasolina para todo el fin de semana sin problema y claro, al, al esperar la cola, pues te vas fijando en una moto, en otra, en montón de calles que hay allí. Y la pareja que yo tenía delante, veo que viene en una moto custom y veo que la chica se baja con una chaqueta con el, con el símbolo de Yamaha. Claro, me, pero la, una chaqueta deportiva, una chaqueta de cuero. Claro, me llama la atención. Digo, te sangraban
2: los ojos, ¿no? Te sangraban los ojos, ¿no?
1: Además, <risas> la chica con una, con una trenza, con el pelo largo, digo, bueno. Me, y ya luego, al tiempo, casualmente en un comentario que comenté bueno, comenté, no, que, que, que la vi con la chaqueta. Digo, ¿tú no estuviste en Faro el fin de semana, el jueves? cuando No, jueves no fue, el viernes. El viernes cuando íbamos por la tarde, no sé qué. Sí, coño, pues hemos coincidido. Claro, si yo iba con la 535, que la conducía a mi para ir adelante, digo, ah, vale, para creer tú las casualidades de la vida. Coño, yo conocí a Antonio precisamente en la concentración de Faro y no nos conocíamos. Nos habíamos cruzado, él me vio, se fijó en la moto, que todavía no tenía él su 800, la de Jesús Mari. Oye, Jesús Mari es una influencia, ¿eh? es una mala influencia, tío, entre, entre nosotros. Te vendió a ti tu moto, la 535. Sí. Le vendió a Antonio su 800. Y son votos que al fin y al cabo siguen andando. Sí. Es curioso, la, pero yo, siguen
0: andando. Vamos, que yo se la compré en el año 96 y mi primer Faro fue en el 98 y de entonces... Siempre ha ido, eh. la tengo solamente para esta concentración, con su seguro, su YouTube, todo en regla, y la tengo para esa concentración, lo que pasa es que me están dando unos quebraderos de cabeza, que ni Rafa sabe cómo arreglarla, vamos.
1: O sea, que todavía, que tienes dos motos entonces.
0: Sí, mi Virago la tengo, esa la cojo para Faro, con mi Virago va, voy a ir nada más que para Faro, la tengo todo el año ahí, para... la cojo por el pueblo, dos, tres mandadillos y para Faro.
1: Oye, eh, eh, hablando de, de, de ese evento en el cual, bueno, la concentración de Faro, que nos vimos en la gasolinera, recuerdo que te vi con tu pareja. Tu pareja también es motera, ¿no?
0: Sí, también. Él el... lo he hecho yo motero, prácticamente.
1: <risa> a ver, cuéntame eso, porque yo conozco explícalo una leyenda bien. urbana. Espérate, e a... Explícalo
2: bien. Eso, explícalo bien, por favor.
0: Bueno, lo he obligado a comprarse una moto. Para eso que acompañe, sí, para que me eso me sí. Eso que sí yo, que... A mí me gusta salir mucho, salir de viaje y, y él pues eh, tenía la... se compró una Dragon Star y la verdad que con esa moto o sea, iba molesto. Entonces... <risa> <risa> espera, espera, Ahora, espera. Abuelo, abuelo. <risa> la cambió, poner... la cambió. Espera,
1: espera, espera, un segundito. Vamos a ponerlo en contexto. Porque cuando Yolanda ha dicho que iba muy despacito, la Dragon Star, ¿era una Dragon Star 1100? Sí, 1800,
0: vale. ¿no? No, no, no. 1100,
1: ¿no? 1100. ¿no? La track star eran 650 y 1100. Luego estaba la Royal Star, que era una 2300. Vale, la track star 1100, que por aquel entonces. ¿Tú qué moto tenías? La R6. Claro, los cojoné, bonita. Los cojoné. Tú querías que fuera tu ritmo, ¿no?
0: Sí, más o menos. Pero bueno, él ya de, él se compró luego la, la v la 600 y yo, me compré, yo tenía la, BMW, la, F, la F800, más o menos, y ya luego por último él se ha comprado la v la Mir.
2: Buscando para, poder seguir el ritmo de la moza.
0: Y, y, no, y, el, y el confort en, en la moto, no tiene nada que ver la 600 con la Mir, nada. De hecho, él, él la ha llevado y... Y dice que no tiene nada que ver, que es muy parecida a la mía.
1: Uh -huh. Oye, Gonzalo, para. O sea, como comentario de lo que tú acabas de comentar, de que la pareja de, de Yolanda ah, se compra una moto, para poder seguir a, a Yolanda, para eso tendría que comprarse la Ducati
2: y la V4. O directamente a montarse en un F22. <risa> <risa> es que...
0: No hombre, eh, Por, la
2: buena, es por que, las buenas es muy buena, pero no. por las malas es un misil. A ver, no, no, a
0: ver, no es lo mismo Yo que, que yo llevo muchísimos años en moto, que tampoco llevo tanto años en moto.
1: Sí, pero a ver, vamos a ver. Años y kilómetros, ¿eh, Yolanda? Años sí, y kilómetros, claro.
2: pero también, escúchame, yo me puedo llevar todo mi puñete de la vida montando en moto. De hecho, yo, la moto de Enduro, llevo todo mi puñete de la vida montando en moto de Enduro, que, que yo no llego al nivel que tienen algunos amigos míos. Y hay gente que lleva la misma tiempo que yo. Y amigas. Y amigas. Y, y exactamente lo mismo. Y es a lo que voy. Es a lo que voy. Que esta coge el muerto mamotreto ese que tiene y lo lleva con una facilidad. ¿Vale? ¿Tú pues sabes lo humillante que es? Tú estás negociando la curva, la S que hay allí en Zalamea. ¿Vale? Tú negociándola muy tranquilito y que te haga un exterior la tía cabrona por fuera con la BMW. ¡Hala! Ahí lo lleva. Eso humilla un poquito. No, pues eso te hace de moto. darte cuenta que no es la moto que es el indio. Eso te hace <risa> darte cuenta de que tú, como indio, pues no sirve para atacar séptimo de caballería y estás capaz de destrozar al ejército entero. O sea que la niña van muy bien en moto. ¿vale? Pero,
1: pero yo, yo es que ni me lo planteo más, lo recuerdo. Ya es que hace tiempo que no salimos juntos, pero claro, las veces sabéis, que, si que no yo salí. Cuando
0: salido, quieras. Pasen toda la...
1: A ver, yo recuerdo perfectamente lo típico De que cuando tú la ves por detrás con los faros Iluminando, ¿no? Y digo, me va a adelantar No me va a adelantar, la he mirado y automáticamente Cuando vuelvo a mirar para adelante, escucho un up, oh. Y te ha adelantado, como, bueno, no elegantemente Te está humillando, evidentemente Te está humillando Te está, humillando. Las
2: Hombre, te está haciendo un maverick.
1: Mira eh, eh, este típico colega que todos conocemos nuestros chicos de Hinojo hay una cosa más humillante que te cojas una moto igual que la tuya y te haga un caballito delante tuya y digas tú ahí va el cabrón vacilando de que de que tiene mano
2: no, no más gordo todavía te la época fuerte del chico la época fuerte del chico era muy heavy él se iba allí a Zalamea a esa curva donde hay un bar donde paran muchos moteros, ¿vale? para subir a la sierra camino de Jabugo a hacer curvas y él llegaba con la KTM Duque la 660 de un cilindro, ¿vale? Que no es precisamente un avión Y estaban allí todos los tíos con su CBR 600RR, ¿vale? Con sus motos deportivas japonesas de cuatro cilindros Y llegaba él ¿eh? decía, oh, como él habla, oh Yo llego antes que tú, Habugo. Claro, el de, la, el de la deportiva de cuatro cilindros lo miraba y le decía ¿Con eso? Yo llego con esto antes que tú Y me ha puesto la moto me ha puesto la moto, claro. ¿eh? Al, de la, al de la japonesa tricilíndrica se le llenaban los ojitos. Y decía, sí, no, te bajas entera. Voy a ganar una moto gratis hoy. Y ahora para que le dije al chico, y te dejo ventaja. <risa> <risa> y ese, el tío, ¿Me vas a dejar ventaja encima? Claro, el tío salía con arma que lleva el diablo con la moto. ¡Oh! Y a los cinco minutos escuchaba pepe y estaba el chico detrás con la KTM pidiéndole paso. Y decía el tío, no puede ¿eh? ser, ¿Sí, si lleva una mierda de moto de un cilindro. Y en la curva lo pasaba por fuera y lo adelantaba hacia un caballito y hasta luego Luca quitequea. Y llegaba el tío antes. Eso sí que es humillante, porque el chico tiene un don para ir en moto. Tiene un don. A mí con la moto de campo me ha hecho cosas que he dicho, mañana estaré en el gualapo Porque yo después de esto después de semejante humillación, yo me tengo que rendir, yo no sirvo para esto. Pues ese es el chico con el don que tiene.
1: Para mí el chico es de estos colegas con los que cuando tú los ves llegar dices tú, joder, ya la hemos liado. Ya la hemos liado porque no eres capaz de, de seguirlo. Evidentemente te va a llevar con la lengua afuera. Ojo, que si él quiere... Pues lleva, lleva ese ritmo. No es que siempre vaya con la lengua afuera, como por ejemplo ah, el no, volteo. Claro. El, el volteo, sabes tú que, te, que lo vas a perder. En cuanto se aburras, lo pierdes, porque pues se aburre. Pero chicos, si quieren llevarte al ritmo, te lleva al ritmo porque va con todos los dos colegas. Pero cuando dice voy a coger curva, que me estoy aburriendo, y ya en la siguiente cruce, no sé dónde, os espero y después os dejo pasar para luego volver a cansaros y volver a pasar.
2: Eso es lo mismo que hace su primo Juan Mateo. ¿Es mentira, Yolanda? Es eh, verdad. Igual. El de pronto dice que yo que me aburro y dan un de Adiós. Y
0: adiós.
2: <risa> adiós. Y ahora, el chico en el viaje a pingüino se ha portado muy bien porque ha venido todo el tiempo en formación, no ha hecho locuras, hemos venido de ritmos muy tranquilos, se ha portado muy bien. Bueno, allí en Valladolid decía que me aburro un poquito, voy a intentar hacer un caballito, hice un par de caballitos <risa> cortos, pequeños y controlados. ¿Vale? Cortos, pequeños y controlados, pero. Oh, tío, ya se me ha olvidado hacer estas cosas. Digo, se te ha olvidado, no, es que no sales en moto. Si tú salieras en moto todos los fines de semana, pues esto sería humillante, como siempre. Pero se ha portado muy bien en Pingüino. Que, por cierto, estuvimos Pingüino y, oye, para una vez que subo a Valladolid no hace frío. Sí. <risa> gracioso. Oye, subimos por... a Valladolid y no hace frío. Por cierto, tío, por cierto, que ahora que
1: me lo has recordado, eh, ha habido una fe de ratas en el episodio anterior con Antonio, que mi, mi vampirina me ha corregido porque, claro, eh, Antonio decía de que el, este grupo de peluzos que fueron a pingüinos, yo le dije, no, Antonio, estás equivocado, esta gente no ha ido a pingüinos, esta gente ha ido a la leyenda. No, 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 a mí me han dicho esta gente que ha ido a pingüinos. Digo, que no, hombre, que no, que han ido a Cantalejo, a la leyenda. Claro, a no, Cantalejo no y fuiste, fuisteis a Valladolid, que de oh. hecho hay una foto con el señor Buba y la señora. Y digo, claro, nah, no es verdad, ya luego caí en la cuenta, es Valladolid. Lo que a mí no me cuadraba es cómo se os ocurre ir a una concentración donde van a ir a hacer ruido. cuando nosotros no somos personas mayores. Nosotros nos gusta ir a eventos así, más tranquilos. Mayor tú,
2: mayor tú, mayor tú. Vamos a ver. Vamos matizando las cosas. Es cierto, llegamos por la noche el viernes, el viernes no, ya el sábado fue el sábado, y al llegar a la puerta del evento... Reconozco de lejos un señor, digo, coño, este es Buba, y me voy acercando lentamente, lentamente, hasta que me vio y como si hubiera visto un fantasma. No se sé, quería que yo estuviera allí, coño, habéis venido a mi tierra, digo, hemos venido, pero no encontramos frío por ningún lado. A ver, hacía fresquete, pero no como otros años atrás. Y ya aprovechamos y nos hicimos la foto, y de aquí les mando un saludo a los dos, a Buba y a Sara, que me alegré mucho de verlos por allí. Te soy sincero, a mí no me ha llamado nunca ir a Pingüino. Es que a mí el frío no me gusta. Y como no me gusta el frío, y a pasar frío, pues me gusta menos todavía. Pero bueno, Germán, nuestro amigo de Vitoria, al que conocimos en la isla de Man, pues dijo, pues vamos a ir a Pingüino este año. Y Juan Mateo, que entra al trapo siempre, entra al trapo siempre, ¡Venga, vamos ahí! Y se calentó, empezó a reservar a hotel y dijimos, bueno, pues tendremos que ir, No lo vais tú solo. Y por eso nos liamos la manta a la cabeza. La verdad es que llegamos y a mí reconozco que me ha decepcionado un poco. Ya me estaban contando cosas de que Pingüino ya no era como otros años anteriores yo no había estado nunca, pero siempre hay una primera vez. Y llegué y, sí, yo qué sé, me pareció frío, no me pareció un montaje especialmente profesional con todos los años que lleva esto celebrándose, yo esperaba algo un poquito mejor organizado, mejor montado. Me daba una sensación un poquito cutrecilla. Pero con esto, ojo, estoy hablando desde el punto de vista mío que he llegado, que he visto esto, me lo habían vendido como la concentración de concentraciones y me ha parecido una cosa más pequeña. Pequeño el montaje, los troncos que había en las hogueras en la eran enormes, no he visto troncos más grandes en mi vida, una cosa increíble, pero sobre todo lo que tengo que hablar es el valor de los que duermen allí cuatro y cinco días en una tienda de campaña, porque el frío que hace allí en aquel llano no es normal, y eso que este año no ha hecho frío. Yo no puedo hablar con conocimiento de causa, pero
1: solamente puedo hablar de los que para mí han ido a, las dos, a los dos eventos, porque son los dos eventos. Se cuenta que pingüino ya no es lo que era, evidentemente, no es lo que era, puesto que una cosa es pingüino y otra cosa es la leyenda. Y pingüino es la concentración de concentraciones donde va la gente allí, a hacer ruidos, niñatos y poco más. Ojo, que también hay sus eventos y demás. Pero la leyenda se cuenta que, que es el sitio donde van los moteros, donde van a contar sus historias, donde van a encontrarse con gente que era más que se encuentran allí, y es algo más más humano menos menos de motos con sí. contarte a gente donde tú vas a ver viajes viajeros Vivencias, anécdotas y cosas que nada más que te encuentras, evidentemente, allí. Y todo alrededor de una hoguera, donde cada uno se lleva sus cosas y luego, pues, los eventos que, que, que circulan allí. Entonces, que sí, que porque a lo mejor para unos le guste más una cosa y para otros les guste más otra. O, o uno se siente más cómodo en una y otro se sienten más cómodo en otra. Pero por eso yo creo que fue por lo que mi cabeza pensó de que estaba ahí en, en la leyenda. Pero bueno, eh, yo. A mí me gustaría ir un, un día, digo, un año, quiero ir un año, pero pues, me tienen que coincidir muchos factores y evidentemente ya, ya sabéis vosotros que mi, que mi tema pero personal abajo. pues lo tengo complicado. Pero bueno, yo, Yolanda, te quería preguntar, ¿tú has ido alguna vez a alguno de estos eventos invernales?
0: Negativo. A mí me ha tirado siempre para atrás el tema del frío y la nieve en moto, eh, por lo cual yo no, no he ido nunca pa, para esa zona. Me da un poco de yuyu. Pero... Más la nieve que el frío.
1: Va, sí. Pero tú, bueno, yo me consta de que tú, riders, Desafío y todo este tipo sí. de eventos, ya no te tienen no, no le dan miedo, ¿eh?
0: No, no. Eh, agua, frío, ¿no? Lo que no, más en la nieve. El, yo qué sé, tengo, como siempre salía, que salía todo nevado y todo. Y no me tiraba para atrás. No he ido nunca. No lo descarto, que vaya alguna vez, pero
1: no he ido. A mí me llama la curiosidad. A mí me llama la curiosidad de decir, bueno, aparte de decir, yo he estado aquí, pero verlo, sentirlo, que es que conozco a tanta, tanta, tanta gente que va a todos los años y que me lo cuenta y que me lo... Tienes que venir, tienes que... No, no, sí, si, como que no quiero ir, que no quiero ir. Evidentemente es que no tengo la posibilidad de ir. Igual si tuviera la posibilidad de ir cualquier año, diría, eh, bueno, buscaría a lo mejor una excusa barata para no ir. Pero me llama la atención, no, no el, el circular 700, 800 kilómetros pasando frío no me mola la verdad no me mola y creo que incluso no sería necesario habiendo otras posibilidades de no jugarte el pellejo desde aquí hasta allí eh, no sé un furgoneta a meter tres motos y cuando eh, que, que sí coño nos vamos a esa carita
2: bonita
0: ¿Tú te yo, crees que una sería... concentración Ahí, en que no. por favor no no o vas en moto, en moto o, o vas no. rodando o ya, vas, no. vas rodando
2: o no vas eso vos... he visto yo adelante mucha gente mm. que tenía la moto en un carro por una furgoneta, pero yo. Hombre, Eso a mí, por mí me repatea. Eso para correr motocross, ¿vale? Para correr un enduro, ¿vale? ¿Sale?
0: Para ir a un circuito. No, si vale.
2: Pero... pero para Vamos. una concentración. Vamos a ver,
1: Gonzalo. Vamos a ver, Gonzalo. Vaya, Escúchame, Yol Yolandita. ¿Tú has ido a la Isla de Man? Sí. ¿Tú volverías a ir a la Isla de Man? Sí. ¿En moto? Sí. El año que viene. Para si tuviera dinero, sí. O sea, y en el y tiempo, el... sí. El problema es económico, entonces. No es ganas ni... Y el tiempo
2: y organización, porque tú irte a la Isla de Man son casi 20 días. No, ahí son voy, 20
1: días. Ahí voy, tío. ¿Tú te crees que si, si te, le quitases 3.000 kilómetros de, de neumático y 3.000 kilómetros de combustible a la moto y poder llevarla en un remolque, en una furgoneta donde van varias motos, y ya en la Isla de Man o antes de la Isla de Man, yo qué sé, en el, en el último ferry, hacer... Porque yo creo que no es necesario tampoco... Mmm, joder, macho, hay una concentración. Espera, espera, Espérate, espérate. Es que te lo quiero enfocar de, de, de bajo mi punto de vista. Yo te he, puesto le, le, te he puesto el ejemplo de la Isla de Man, pero que vuelvo al pingüino, ¿eh? Vale. Eh, pingüino es un sitio donde Yolanda ha dicho, por ejemplo, que la hecha para atrás que pernieve... O circular con nieve y hielo, que para mí es muy peligroso, que nosotros no estamos acostumbrados a conducir con ese tipo de, 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 de cosas que, 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 no, que no están a con, nuestro control, que no estamos acostumbrados. Es vale. muy peligroso. Vale. Por eso te digo, es que le frontecen, por, 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 por poner un ejemplo, ¿vale? La estrella alpina, sí. Son concentraciones que, que son de nieve sí o sí. Porque es necesario pasarlo mal desde aquí hasta allí. Cuando lo puedes pasar mal estando ya allí. Es mi punto de vista.
2: Pero es que. que yo no lo veo por, por lo de pasar mal. A ver, hoy día el frío se puede combatir con una buena ropa de abril. Vale, perfecto. No, espera, espera, espera. ¿no? Llegas ¿no? allí con la moto… Vamos a ver. Te voy a contar una cosa. Ya llegando a Valladolid hay unas rectas interminables. De Ávila para Valladolid hay una recta que te aburre Línea recta, línea recta, línea recta Cruzas un pueblo, cruzas otro recta, 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 recta y tú y yo. Joder, Pero el resto del camino Como hicimos nosotros por el Ejército Y por aquellos sitios Es muy bonito Y está lleno de curvas y vas a un ritmo tranquilo y vas a disfrutar Vale, el viaje es el viaje Pero si yo voy a una concentración o A un evento No es que voy allí Es el viaje ¿Me entiendes o no? Siempre es el viaje. No es que ellos a Madrid, ellos a Valladolid. Sí, pero que lo que yo quería hacer es recorrer esos kilómetros hasta llegar allí por una ruta determinada disfrutando de la moto. No si acuerdo. monto la moto en un carro, la llevo en un coche para no pasar frío para lo que sea, pues a lo mejor cojo por el mismo sitio. O no, o voy por autopista que es más ligero. Pero entonces no disfruto del camino, no disfruto del viaje. ¿Me por, eso, o no?
0: por eso yo no voy a Pingüino, porque yo creo que no voy a disfrutar ese viaje.
2: Ahí va, es uno de los... condiciones.
0: el mes que viene nos vamos a ir a la manga, de más o menos, y seguramente nos va a coger agua al montón. Yo digo que nos va a coger agua todo no el día. No lo sé, pero <risa> mira, sí.
2: sin embargo, para ir a y Murcia, a ir. Con, el, a ir. con el tiempo que tenemos todos contados, saldremos el viernes y tendremos que tirar por autopista hasta llegar allí. Luego allí haremos todos los kilómetros que vengan bien por la provincia de Murcia. ¿Vale? Por la región de Murcia. Y para atrás en el caso mío de Juan y de Piti y de algunos manos tendremos que venir por la autopista porque es que tenemos que entrar a trabajar el lunes yo no puedo cogerme cuatro, o cinco días libres ni la mayoría de nosotros si pudiera yo me hago recorrido como Dios manda ahora bien si yo sé que voy a ir de viaje o a Man o a Pingüinos a donde sea yo intento programarme de forma que lo pueda hacer no siempre voy a poder como es el caso del desafío de la Murcia pero siempre que pueda lo ¿eh? haré es que si no se pierde la gracia de esto Sí. La moto no te la compras para ir a la concentración a dar berridos porque que la gente sí. te vea con ella. Te la compras para llegar allí viajando. Vale. ¿Entiendes o no? no? Sí, sé, te, tengo te que como quiera. En no, pan, es había gente que llevaba moto deportiva, la llevaban en un carro y allí a correr, pero bueno. Que ver, También que... es cierto que Javier Marino se vino desde Valencia con una S1000RR cargado chisme por carretera.
1: Yo, eres la polla, te estoy cortando y sigue hablando como si no contara. Luego a no, la hora de, de, de editarlo, Luego la hora de editar, empiezo ya a comer pipa, me voy a tomar café, tiro la basura, vuelvo. Es como lo de los anuncios. Cuando termine los anuncios, pues seguiré viendo la película. Pues esto, así es mi Gonzalito. Pero, <coughs> volviendo a lo que... Que es tanto respetable una cosa como otra. Yo no digo de que lo vaya a hacer de una manera lo vaya a hacer de otra. Es más, con la misma regla de tres que tú me has comentado, yo por ejemplo cuando he ido a Asturias no me lo planteo en moto ¿por qué? porque qué? hago hago? ¿hago toda la vida de la plata haciendo una de resta interminable? pues no tío porque es una, un despilfarro de neumático y de tiempo en una moto cuando lo puedo hacer por por la Nacional 2 de portuguesa pero ¿qué pasa? que ya se pierde un día se pierde un, o sea un día no se pierden 24 horas porque tienes que hacer noche por el camino
2: pero, correcto Así tienes correcto, que hacerlo
1: correcto, en dos días y para, y para nosotros es inviable teniendo tiempo yo me hago la Isla de Man en un mes. Me voy a Cabo Norte en seis meses y me, y me y paso las noches tranquilito, durmiendo y, y aprovecho las horas de... Claro, pero tiempo y pasta. No se puede hacer con, con, en, a nuestro sí. nivel. Hay que buscar, sí. en primer lugar, que yo siempre he dicho, eventos que estén en nuestro radio de acción y que estén a nuestro alcance y Pingüino no está precisamente en nuestro radio de, de acción y de alcance. O te pillas autopista o la otra opción, que es lo que yo decía aquí, yo Es que es necesario realmente... Pillar autopista cuando nada más que tienes viernes por la noche o vienes por la tarde cuando sales del curro y tienes que volver el, el domingo a una hora prudente, que al final tiras por autopista, mal contado, para poder Ay. estar el lunes en, en disposición de, de currar. Claro. Y que no pinche. Por, por un ejemplo, que no pinche. Por eso digo yo, tío, que... Haciendo las cosas con cabeza Yo creo que no es mala opción Que es la que hace mucha gente Que de hecho ya hay gente que no va en moto Que va en autocaravana A, a ese tipo de eventos Que sí, vosotros la sí, sí. habéis visto muchas furgonetas Sí, lo hemos, visto.
2: lo hemos visto Que ya te digo que es respetable que cada uno lo pueda hacer Como quiera Pero que si en mi caso particular yo prefiero hacerlo rodando con la moto Evidentemente Luego hay muchos muchas historias Muchos problemas, muchos inconvenientes Cada uno se lo monta como puede pero que yo mientras pueda lo haré circulando con la moto. Es que... Yo, es que es lo yo sí
0: te digo, yo te digo que si fuera en otra fecha, yo iría. Por conocerlo. Porque yo comparo esa concentración como Faro. ¿Vale?
2: Claro, que son los dos extremos.
0: Entonces, invierno, en yo pienso que sería una más o menos un estilo de, porque de hecho a Faro también hay gente que va en, en, con las motos, los carros, y van con robots, y van con todo, hay gente que viene de muchísimo más lejos. Pero... Claro. Eh,
2: todo, todo depende del tiempo
1: Cuando yo he ido a Faro y, y claro, lo primero que me fijo es en una moto que no has visto que no es la, la típica moto que tú la típica Benelli, ¿no? la típica Benelli deportiva o la típica triu, la ¿Cómo era, tío? La 675 que luego fue la
2: 955
1: que no me encanta que tiene la, la Tiger, la, la Tiger
2: no. La Sprint. ¿Street Triple? La Street Triple en la que sí.
1: ¿Y la, la Deportiva? Street
2: la Street es la C-75 y la Speed triple, triple en la 1.200. Exacto, Speed Triple. Es la moto más bonita del sí. mercado. Sí, bueno,
1: pues esas motos, no se ven, al menos en Huelva, no las vemos por la calle. ¿no? Y en eventos como ese tipo, mira, por ejemplo, la Ducati Diablo. La Ducati Diablo es la, la primera montona. que... La primera que yo la vi, la vi en la concentración de Faro. Claro. Y cuando claro. tú ves esas motos, después de darle dos vueltecitas y verlas por todos lados y fijarte los detalles, porque son motos que nada más clave en catálogo, ves la matrícula. Y dices, tú coño, matrícula de Suiza. ¿Cómo coño viene este tío conduciendo desde Suiza? Y luego te ves que tiene un asiento de pelo. Digo, pues sí, este tío ha venido conduciendo desde Suiza. Manda huevo, ¿eh? Que, sí, no viene sí, sí, sí. que yo creo que ya eso me demuestra a mí de que este tío... Viene con una R o viene con su moto desde, desde el quinto pino a una concentración en verano. En verano, que para ellos el verano tiene que ser el doble de caluroso que para nosotros. Claro, claro. el infierno. ole sus huevos. Si ese tío ha sido capaz de hacer eso, no hubiese sido capaz de irme a pingüino, pues sí, me voy a pingüino, pero teniendo un mes de un mes de permiso, tío. Un mes de vacaciones, un mes de, 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 de sueldo, por poner ejemplo. Faro, nosotros, es que lo, lo, lo pasa que pasa es que no somos conscientes de la suerte que tenemos. Faro, tenemos aquí a dos horas, mal contado, sin pisar autopista.
0: Entonces, va pingüino cuando te jubile, ¿no? En toda la boca.
2: Hija de puta. Tampoco le queda tanto, ¿eh? Más en toda la
0: boca. Ya te queda menos.
2: Hay que ser muy hijo de puta, ¿eh?
1: Bueno, Yolanda, para ir recortando este episodio, la pregunta que suelo decir y que nuestro buen amigo Antonio ha acuñado: ¿qué, te lo ha, qué tal te lo has pasado en este episodio, bonita?
0: Me la ha pasado muy bien. Me gustaría haber hablado un poquito más, pero.
1: ¿Cómo va a hablar con Gonzalito de por medio?
0: ¿Sabéis cómo me pongo para que me llamáis? <risa> y es que es verdad, cojoles. hombre. ¿Sabéis cómo me pongo para que te invites? Bueno, la próxima vez será.
1: Mira, la próxima vez me gustaría que estuviera nuestro Diquito por delante, ¿eh? a ver si somos capaces de convencerlo. Y nos cuenta un poco más las peripecias de, de salir con su pareja, que corre más que él. Que no es que sea difícil, pero es que, Yolanda, tú solo pones difícil, bonita.
0: Ya. Bueno, pero... a mí, Ellos lo saben, que yo, cada vez que salgo con él, yo me adapto a él, y yo, siempre. Es
2: correcto, es correcto. Y Diego te iba a contestar, vamos a ver, tío, que yo no soy motero. A, ver, a mí no me gusta viajar como ustedes, que yo tengo la moto por culpa de esta. Que yo soy para dar una vuelta con la moto y para atrás. Cuando se me cruza yo, el cable, verdad,
0: lo dejo atrás con los demás, me pego la chuchón
2: y luego a ver, a ver. <risa> y ya está. Es, es enternecedor, y además yo de verdad, a mí cuando Diego se pone así, es para darle un abrazo y decirle, tienes el cielo ganado, macho. <risa>
1: El fin, chavales, para mí ha sido un placer, como siempre, que paséis por el, por el podcast. Bueno, en el caso de Gonzalo, eh, Yolanda, tú eres la primera vez que pasas por aquí. Me gustaría, yo te digo, que, que pasaras otra vez. Yo estoy seguro que te las has pasado muy bien porque al principio me estabas diciendo, bueno, y yo me pongo nerviosa, ¿y yo que hablo? Digo, aquí al final lo que acabo es hablar de nuestra anécdota, nuestra tontería, ya te has dado cuenta de que al final vamos desvariando y hablamos de una cosa u otra y, y nuestras opiniones en plan cuñado, porque yo siempre digo que no somos expertos en nada, pero sabemos de todo. Lo,
0: bueno, lo más importante que no lo hemos dicho, que cada vez que salimos, cuando llegamos a casa, llevamos una sonrisa o a orejas a orejas, lo no más
1: importante. Y pensando en la siguiente. Y pensando sí. en la siguiente, que eso es verdad, ¿eh?
2: Como rezas esa famosa frase que también ha acuñado nuestro querido Antonio, qué bien pelapaz. Qué bien
1: malapazado, pasado, Zurrita? qué bien mm, malapazado. Me
2: Porque lo dice con acento de Almonte, yo lo digo con un acento vino que ligeramente distinto.
1: En fin, chavales, lo dicho, un placer y no, como digo últimamente, si no nos vemos en la carretera, nos vemos en los bares. A ver,
2: hasta la próxima. Pues bueno, chaval, que lo pases bien, que seas bueno, un placer como siempre y, y nos vemos
1: se vayan todavía, una y más yeah. Bueno chavales, os dejo
2: Yo estoy grabando, ¿no? Sí, ¿Lo está grabando Sí, pero después corta, eh, corta, corta Ah, sí, Como dice claro, el Giles Correguela Corta, corta, que
1: empape Que empape En fin chavales me lo he pasado muy bien, Yoli, ¿cómo te la has pasado? Al final no muy te has puesto bien, tan bien. nerviosa ni nada. visto cómo no era tanto?
0: Sí, 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 me he
1: puesto nerviosa. Me he puesto nerviosa, a ah, dice, me dice... Me, ma... me manda un WhatsApp, pero dime de qué vamos a hablar, pero ¿verdad? de qué vamos a hablar. De lo mismo que hablamos cuando nos, cuando nos encontramos tomándonos un tostales ah, sí, en el, en el cruce. De... Bueno, nah. nada.
2: Bueno, hecho, o, se la a mediodía, eh. Os dejo que tengo que pues preparar. Porque guardar la, la moto y aquí en esta habitación hace frío, con manta y todo. Venga.
0: Pues ponte la calefacción. tanto raro. Si
2: no tengo calefacción en la habitación.
0: Que José ah, no Luis se lo dijo, le digo que me la paga, me la descuenta Como en el gimnasio, se lo dijo. me, me la claro. descuenta en el gimnasio, vete
2: tú? <risa> <risa> Escúchame, que, que yo no le pago, yo no le pago el gimnasio. El cante. <risa> No, yo no le pago el gimnasio, no. Si me, me hacen falta ruedas para la moto, le pongo un juego de ruedas, y como el juego de ruedas es casi lo mismo que cuesta el gimnasio, pues ya está. Ah, es que yo llevo unos pocos de años. Lo pago, ¿Sí, el, tago, pero se lo pago a la empresa.
0: Si él aprovecha la rueda de todo el mundo. Sí,
2: sí, sí. Correcto, sí, 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 sí. correcto. Pero... hasta ¿De la despedida.
1: Porque hasta la despedida eres, eres, eres cáncero. Me encanta, tío, te adoro. Te tengo... Te quiero, como, te quiero mucho como la trucha del trucho. Con Gonzalo
0: tienes posca para rato, ¿eh? Es
1: mi, en mi no sello, necesita, no lo voy No, no,
0: no, no necesitas buscar más nadie, vamos.
1: Comprate una Nintendo, cojones. O una moto. En fin, os voy a ir recortando, parece? ¿sí? Que yo creo que ya hemos vale. llegado. Me, me he pasado, me he pasado, me he pasado. No, mentiró,
0: bueno, mentiró. pero tú
1: ahora te lo a recortar, recortar ya. Sí, recortaré bastante, luego meteré musiquita y todas estas cosas. La siguiente vez lo recuerdo perfectamente que habíamos quedado en Valverde, que de hecho hay una fotografía. Date que, te, date que te cita con la cremallera, bonita. Además de que te pateó <risa> la vas a subir, la avísame y por lo menos le pego el recorte. <risa> Repito, y vuelvo. ¿Te tienes que sonar los poco cuando digo esta parte de la que la niña estaba bonita? <risa> Repítela. ¿Qué quieres que haga? No me queda igual porque ya, 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 ya no está colorada la niña.
2: <risa> bueno. ¡Tira el hambre que no se agache! Diego, que no hace falta, que no vas a salir!
0: ¡Que no te agache que no vas a
1: salir! Cállate, cabrón, que lo. He visto. He visto, a mí me he visto pasado, Diego por detrás y este macho. Ahora manchito. Diego por atrás. Diego se esconde como si fuera
2: a salir en el video comunitario. Bueno. Ver, ¿Quién te lo presentó? ¿En de, dónde?
1: ¿En qué tugurio de, de mala muerte lo conociste? ¿Te acuerdas de cuándo nos conocimos, cómo, cuándo y el por qué? No, no te preocupes porque en esta parte... Yo, no te preocupes, yo recorto ahora esta parte y yo te voy a ayudar. No nos interrumpimos. Con Antonio eso es imposible. <risa> tú, tú, ríete, tú ríete, pero Gonzalo es... Da, 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 ¿Te puede dar una cátedra sobre lo que es grabar con Antonio? Bueno, y en verano ya ni te imaginas. Antonio en verano le mata las cañas, te lo ves desnudo y de buena primera se levanta y, de, y evidentemente te das cuenta de que sí que está desnudo. Está calzoncillo, hijo de puta. Y claro, con, yo, yo con mi cuerpo os compro y el que está todavía apetado, petado, petado fuerte como el limón, más que Gonzalo, con 18 veces, pues te puedes imaginar el, el asquito que me da verlo en calzoncillo paseándose para adelante y para atrás.
2: <risa> yo estoy bueno.
1: Ni, no voy a hacer ningún comentario al respecto.
2: Vale, vale, pero ya está, empezando a meter conmigo.
1: Okay, por favor. Yo le está cojonada porque dice que, que, que de qué vamos a hablar, que, que le dé pautas, que, que, que está muy nerviosa. Y yo le he dicho lo mismo que tú le vas a decir ahora mismo, que, que no se preocupe, que esto no es... Aquí nos vamos a sentar cátedra y vamos a hablar sobre los últimos modelos de Kawasaki, por, por un ejemplo. Correcto, correcto. ¿Eh, ¿Me oís? Sí, perfectamente. Ahora, y ahora mejor que antes.
2: Pero, no, hombre, ahora me he puesto los auriculares y antes no los tenía. Eh, no esperaba tan pronto, pero bueno, ya está, yo estoy preparado. Son las 9
1: menos 10, son las 9 menos 10, tú sabes que suelo llamar un poquito antes para ver pruebas de audio y poco
2: más Correcto, correcto, además yo ya se lo dije a Yolanda que probablemente empezaría la cosa así
0: Espérate que voy a ir preparando mi estudio de grabación, hombre Por eso es que su micrófono mejor saltara un poquito, se moviera algo y por eso
2: mi, micro, mi micrófono no se mueve
1: Los cojones, solamente se mueve cuando ve alguna película indecente
2: en el móvil como si estuviera todo el día viéndola, vamos. Qué mala, qué mala prensa, qué mala leche tenéis. Qué mala no, no, hombre, lo
1: que pasa es que tenemos grupos de WhatsApp típicos donde se suelen reenviar fotos del dichoso el, el negro del WhatsApp. ¿eh?
2: En los grupos de tío ya se sabe. No, lo del negro del WhatsApp es especialidad del wani, eh, A mí me deja. <risa> <risa> Esa es la especialidad del Wanny. Es, no.
0: Se ha enamorado y perdido el negro. Sí, sí, sí. De, doy fe, doy fe.
2: No, lo de wani ya es <risa> de generación.
1: Ya, ya ha desvariado. Y cuando habláis de política ya es cuando digo, bueno, ya el paso, el eh, cambio de tema. Me voy a otro pero, grupo de... Tú
2: sabes, pero tú sabes que es muy intenso, es ¿eh? la fe del converso. Eh, cuando se transforma o le da por algo, es el más pesado del mundo. Es que le da por eso y no entiende ni nada, nada más que de eso.
1: También he te hecho, puedo echar.
2: Yo,
0: yo me he echo un pequeño guión.
1: ¿eh? Anda ya, guión y guión.
0: Sí. Que no quiero que se me escape las cosas.
1: Bueno, al fin y al cabo, sois vosotros los que habláis de vuestro libro. Yo, al final, lo único que hago es conversar y, y um, hago un poquito de maestro de ceremonia y pregunto, al igual que otra vez me preguntan a mí, bueno, y al final tú qué moto tienes, o qué moto, y con, qué moto, con qué neumático hiciste aquello, no hiciste lo otro, qué cafetera, o qué... y poco más. Ya,
0: pero el problema es que es lo que yo le digo a Diego. Yo no, no, no sé los tecnicismos. Y yo, por ejemplo, yo no, es que no sé ni qué neumático llevo. No, te, pero, bueno,
1: pero tampoco te voy a preguntar qué neumático lleva ni, ni qué aceite usas en tu moto. Yoli, eh, te vuelvo a decir lo mismo, es una conversación donde tú me cuentas tu experiencia y tu vivencia en tu moto. Pero bueno, es eh, un poquito más chico que Gonzalo, Gonzalo es el mayor de los tres.
2: ¡Zasca! Oh, pero me conservo de puta madre. Suyo, como... ¿Me se ve o, ¿O no me se ve?
0: Dale ve otra tía? vez.
2: Dale otra vez, churrita. Ay,
1: ahora, creo que sí. ahora, ahora. Ahora creo que sí. Oh. Uy, 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 uy uy uy. uy. uy, 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 uy. Uy, 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 ¿qué? Dime de qué presume y te diré de qué careces.
2: Escúchame, <risa> ¿lo dices por el cartón? <risa>
1: no, no, lo digo porque te estoy viendo en los pies y parece otra cosa.
2: <risa> ah, ah. Se ha perdido la conexión. Anda que lo muevo, a ver. Ahora, eh, ahora sí, dale la vuelta a la oh. cámara. Ahora, ahora se te ve. Se le da, coño. Vale. Eso es
1: todo, eso es todo, eso es todo amigos.